Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga desde Apizaco, Tlaxcala. Ahora nos toca reunirnos de una manera digital. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, este, esta oportunidad que tenemos de poder tomar su palabra y poder compartirla con ustedes, hermanos. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio de esta noche, pedirle dirección a Dios este día. Te damos gracias, oh Señor, bendito seas. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra, a pesar de los sucesos, a pesar de la situación que está viviendo este país y el planeta, Señor, mundialmente, que tú has permitido esto con un propósito. Padre Santo, pedirte para que no desistamos para que nos mantengamos firmes en la verdad y tu palabra es la verdad, oh Señor. Pediste por este tiempo, guíanos, enséñanos que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar y a atender tu llamado. Te damos gracias en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso número 35. Marcos, capítulo 10, verso 35. Voy a continuar con nuestra serie, Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 42 de esta serie. El título de este tema del día de hoy lo he titulado Tercer examen. Tercer examen. Hay ocasiones, hermanos, en que Dios eh, nos hace un examen de cosas que ya nos enseñó. Es decir, toda la palabra que estamos recibiendo domingo a domingo, jueves a jueves, en el Instituto Bíblico cada sábado, y los, los respectivos estudios que tengamos en nuestras respectivas congregaciones, Dios va a tener que probar eso que Él nos ha enseñado. Nos va a tener que hacer un examen de todo eso que Él nos ha dado. Y como sucede en las escuelas, hermanos, si no pasamos el examen, lo que va a pasar es que vamos a tener que volver a repetirlo. Hay muchos cristianos que hoy están estancados, por decir, muchos están estancados en exámenes del no perdón. Y cuando tú no pasas ese tipo de pruebas de no perdonar, ahí te quedas. Y te vuelve a pasar una misma situación una y otra vez hasta que pases esa prueba. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas esa prueba, tú creces como creyente. Pero muchas veces como creyentes no queremos y queremos evadir. Queremos evadir, queremos eh, decir, esa prueba no la quiero pasar. Bueno, no es si queremos, hermanos. Es que debemos pasar la prueba. 
la debemos pasar. Entonces vamos a leer ahí Marcos capítulo 10, verso 35. Ahí tenemos como título petición de Santiago y de Juan. Dice ahí, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Nuevamente, hermanos, viene aquí un examen. Y básicamente estamos casi al final del ministerio de Jesús. Y parece que hay muchas enseñanzas al final del ministerio, pero también hay exámenes que los apóstoles y que nosotros mismos debemos pasar. Donde vemos que aún los apóstoles estaban lejos, muy lejos de estar maduros. Fijémonos hermanos, casi han pasado tres años que el maestro ha andado con ellos, les ha dado enseñanzas, les ha dado el plan espiritual, pero... Pero, hermanos, aún no estaban listos para otra cosa. Imaginémonos, hermanos, muchas veces algunos piensan que porque han terminado el instituto, ya por eso ya están listos y nos damos cuenta y lamentablemente nos hemos dado cuenta con el tiempo que eso no es así. Entonces vamos a leer un poco del contexto para poder entender nuevamente este examen. Ahí en Marcos capítulo 10, verso 32 Dice de esta manera, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Una de las falsas afirmaciones que hacen críticos y escépticos es que muchos dicen o sostienen que Jesús tenía buenas intenciones. Es más, yo he escuchado a gente que ha hablado de que Jesús era casi un liberalista, era casi un revolucionario y que por eso lo mataron, porque él empezó a adentrar ideas dentro de la nación judía que iban en contra de Roma y por revoltoso fue que lo mataron que no estaban listos para escuchar sus enseñanzas revolucionarias y por eso lo mataron. Sin embargo, hermanos, veamos, no es algo que se le salió de las manos, que él no pudo controlar, sino que más bien fue algo que estaba escrito, que estaba en el plan de Dios. Pero retomamos esto, y es que Jesús al mencionar su muerte, es interesante algo que se menciona en estos versos, Vean el versículo 32, dice ahí, entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Eso es interesante esa parte, la parte de los tomó aparte. Dice que eso quiere decir que había más gente que no iban de una manera aislada, sino recuerden que la manera de viajar en esos tiempos era por caravanas. Así se protegían de los ladrones, pero dice aquí que 
Jesús los llevó aparte, hermanos, para decirles palabras que eran solo para ellos, pero eso tenía un propósito y era producir algo más adelante. Y esto es interesante, pero hermanos, en nuestras congregaciones estamos todos, estamos todos unidos, pero ahora estamos aparte. Cada quien está en su hogar, en sus aposentos, en su casa. Esto nos dice que Dios nos quiere enseñar algo. Nos quiere mostrar algo en lo particular a cada uno de nosotros. Y eso, esa palabra para cada uno de nosotros, hermanos, va a producir algo. Y eso hará ver el estado de nuestro corazón. Y aquí hay de dos caminos, hermanos, va a haber de dos caminos. Número uno, algunos lamentablemente harán ver lo que realmente son. Personas que solo se engañan a sí mismas, porque a Dios no lo engaña, sino a nosotros mismos. Pensando que amamos a Dios, pero eso está muy lejos de ser la verdad. Hermanos, lamentablemente vamos a decirlo así, pero cuando esto termine, esta pandemia termine, esto que ya no estemos en nuestros hogares termine, hermanos, muchos no volverán, muchos no volverán, ¿saben por qué? Porque se van a enfriar, porque han dedicado este tiempo para vacacionar, para hacer cosas que supuestamente no hacían, y ahora que ahora sí se les permite que se conecten y que tomen una eh, predicación o se alimenten de una manera virtual, ahora no lo hacen y eso va a afectar el crecimiento, hermanos. Muchos, este es su examen. Ahora esto que Dios está permitiendo es el examen de muchos que lamentablemente van a reprobar. ¿Por qué? Porque su corazón ya no está con Dios, está en Egipto. Otros, por el contrario, se harán fuertes. Tomarán sus aposentos y los convertirán en aposentos de oración. Serán aposentos de meditación, donde buscarán a Dios de todo su corazón y lo hallarán porque lo buscarán de todo su corazón. Hermanos, Dios en su soberanía tenía previsto esto que iba a pasar que aún en un momento estaríamos en nuestros hogares, pero no solo para entretenernos, hermanos, y en un punto pues pelearnos a veces, porque muchas veces, muchos, muchos, hoy pasan con sus familias las horas que en lo normal no pasan. Muchos dicen, tú piensas que conoces a tu familia si nada más pasas dos horas con ellas, dos horas pasas con ella, o tres, porque cuando llegas tus hijos están dormidos y cuando te van están los mismos. Pero ahora muchos de ustedes van a estar en casa y ahora sí van a conocer quién es su familia. Pero también no será que para muchos Dios les está diciendo aparte, de una manera aparte, mira lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo la infancia de tus hijos. Te casaste con esta mujer que tanto amabas y lo que menos has hecho es estar con ella. Se supone que te casaste para estar con ella y es lo que menos has hecho. No has estado con ella, te la has pasado trabajando, te la has pasado afanado en muchas cosas. Pero estar con ella nunca lo has hecho. ¿No será, hermanos, que ahora Dios nos está diciendo cosas aparte? La pregunta que debes hacerte hoy es, ¿qué será lo que Dios quiere decirme aparte? 
nos ha apartado ya de la multitud. Nos ha apartado de nuestras congregaciones y nos ha llevado a nuestras casas, a nuestros aposentos. Pero para algo, hermanos, para algo nos ha apartado el Señor. No nos ha apartado solamente para que eh, prendamos y nos miremos todas las series que no hemos visto. No, no, o sea, Dios nos está llamando a algo más, a que te prepares más. Tal vez es tiempo de que le dediques a todos esos manuales que nunca has terminado. Y que ahora tienes el tiempo y es necesario que te pongas al corriente con muchos, muchas clases que no has tomado, con muchas series que has olvidado. Tal vez en tus congregaciones nada más llegaste al inicio de la serie y después nunca la tomaste. Tal vez sea el tiempo de hacer eso. Tal vez sea el tiempo de poner vallado a tu casa. Sea el tiempo de enseñar a tus hijos la disciplina cristiana que Dios quiere que tú impongas en tu hogar. Yo no sé qué es lo que Dios quiera decirte aparte. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe y tú lo sabes. Tú sí lo sabes. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a ti? Que no atendamos, que no querramos, bueno, eso ya es otra cosa que viene de nuestro corazón. Pero vamos a retomar el punto, hermanos. Esto Jesús ya se los había dicho anteriormente. Mira, vamos más atrás, ahí en Marcos capítulo 8, verso 30. Marcos capítulo 8, verso 30, y vemos la primera vez que Jesús anuncia su muerte. Dice ahí Marcos 8, 31, Marcos 8, 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo... Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este fue el primer examen, hermanos. Este fue el primer examen que Jesús hizo a sus apóstoles. Y veamos la reacción. Y es que Pedro lo tomó aparte, lo tomó aparte y dice aquí y le reprendió. Miren, lo voy a leer este pasaje en la versión palabra de Dios para todos. Este pasaje dice así. Jesús les dijo... Todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada. Pedro, Pedro habló a solas con Jesús, dice, y lo criticó por hablar así, lo criticó por hablar así. Entonces Jesús se dio vuelta y miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo, largo de aquí, Satanás, a ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que la gente cree que son importantes. Primer examen y Pedro sale reprobado. ¿Por qué? Porque él tenía el pensamiento que todos tenían. ¿Cuáles? Que tenía que venir un Mesías político. Tenía que venir un Mesías que tendría que librarlos del yugo romano. Pero no veían el yugo más grande que tenían y es el yugo del pecado. No veían ese yugo, veían el yugo de Roma, pero no veían el yugo del pecado. Y es interesante, hermanos, pero hoy el mundo piensa lo mismo. Dice, ¿dónde está Dios? 
¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué ha permitido que esto esté pasando en el mundo? Y haya muchos contagiados y quieren ser librados del yugo del coronavirus. Pero no quieren ser librados del yugo del pecado. No quieren ser librados de eso. Sí, Señor, cúrame de esta enfermedad. Pero mi vida, no te metas con ella. No te metas con ella. Y Dios te va a decir fuera de aquí. Porque solamente te preocupan las cosas que a los hombres le preocupan. Pero no a Dios. ¿De qué le servirá al hombre? Si ganase todo el mundo. Y perdiese su alma. Hermanos. Es triste ver cómo la gente muere y muere y muere. Pero la pregunta que yo me hago ahora para el mundo es, ¿están dispuestos a arrepentirse? Porque el mundo no ve que muchas de estas cosas que están viniendo es porque han olvidado los mandamientos de Dios. Como dice el Salmo número 2, han, han roto sus ligaduras. Y se han rebelado contra el Creador. Vamos más adelante. El segundo examen está en Marcos capítulo 9, verso 30. Ahí está el segundo examen. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no querían que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres... Y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y dice el versículo 33, y llegó a Capernaum, llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Nuevamente, el otro examen viene. ¿Y cómo respondieron a esta segunda evaluación? Pues fue que empezaron a disputar quién sería el mayor. Es decir, pues hay que ver quién va a quedar en el cargo, quién va a quedar como el padrino ¿no? de todos, quién se va a quedar con todo el imperio. Típico pensamiento mundano y terrenal, típico. Y hermanos, esto es algo que domina no solo en las grandes organizaciones, sino aún también dentro de las congregaciones. Porque hoy muchos no ven a la congregación como el cuerpo de Cristo, sino como poder, likes, visualizaciones y obviamente dinero. Lo están viendo como dinero. Dice el versículo 34 de Marcos 9. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién sería, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó. Y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo. La manera de ver la autoridad en la iglesia, hermanos, no es como el mundo la presenta. De que yo soy el que sabe más, yo soy el intocable, el que de mí depende todo, no, 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 no. 
No, ese es el mundo, hermanos. La iglesia es distinta o debería ser distinta. Y digo debería ser porque, bueno, a veces no es así. Y es que el centro de la congregación cristiana es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque el centro es Cristo. Entonces, la idea del servicio en la iglesia es servir, es decir, ayudar. Debemos amar la obra de Dios, de querer que el nombre de Dios sea conocido, que el evangelio sea difundido, que tengamos ese deseo de que nuestras ovejas, de que los líderes de verdad estén discipulados y que estén firmes en la verdad que es Cristo. Ese debe ser el anhelo cuando estamos en una posición de liderazgo y de autoridad. No es, ah, ya estoy aquí arriba, entonces ahora sí todos obedezcanme. No, 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 no. El pensamiento es, si yo quiero estar aquí es porque quiero poner mi granito para que el reino de Dios sea conocido. Pero este segundo examen, hermanos, los discípulos no los pasaron. Se halló en ellos deseos de poder. Se halló en ellos deseos de posición. ¿Cuántos no el día de hoy están en la misma métrica? Deseos de posición. Deseos de ver qué pasa dentro de la congregación. Y por qué no ellos tomar decisiones de acuerdo a lo que a ellos les convenga. Entonces hermanos el segundo examen no lo pasaron. Pero ahora viene el tercero. A los discípulos a esta tercera evaluación. Entonces retomamos ese pasaje. Marcos capítulo 10, verso número 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia que se encuentra entre este relato y los relatos anteriores? La diferencia, hermanos, es que en este relato se da más detalle de las diferentes clases de males que le harán al Hijo del Hombre. Pero nuevamente, recordar, esto fue aparte. Es decir, solo fue para los doce. ¿Por qué? Porque este examen era para ellos en ese momento. Tercer examen, hermanos. Aquí viene el tercer examen, que la tercera vez que Jesús les dice esto. Viene aquí el tercer examen para los doce y ahora viene otra reacción. Sigue allí, seguimos en el versículo 35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora viene la reacción de que, de que bueno... Tal vez no tengo una posición de privilegio en este momento, ¿verdad? Pues somos doce y bueno, no hay suficiente espacio para doce. Pero entonces vamos a pedir antes que los demás. Y eso se le llama, hermanos, manipulación. Estos hombres trataban de manipular al maestro. 
Hermanos, es la única ocasión, es la única ocasión en Marcos en que los dos aparecen solos sin la compañía de Pedro, sin la compañía de Pedro. Es interesante, hermanos, pero en el primer examen es Pedro quien aparece y es reprendido por los pensamientos. Y en este tercer examen ahora son estos dos porque los tres que acabo de mencionar, hermanos, estuvieron en el monte de la transfiguración. Estos tres serían los líderes más adelante, pero era el círculo más cercano de Jesús. Estos tres hombres, estos tres hombres eran los hombres más cercanos al maestro. Y aquí podemos, ponemos un punto principal o un punto importante, hermanos. Qué difícil es formar líderes. Qué difícil. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen es, ¿quién se va a quedar con el imperio? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a gobernar sobre todos? Qué difícil, hermanos, es formar liderazgo. Qué difícil. No es algo tan sencillo. Sigue diciendo ahí, Marcos capítulo 10, verso 35, continuamos con esto. Y dice ahí, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Más o menos ellos le dijeron, da el decreto de que nosotros somos tus ayudantes en tu próximo gobierno. Eso quiere decir, vamos a ser parte de tu gabinete. ¿Cuántos piensan de esta manera, hermanos? Muchos ingresan al instituto pensando que van a ser pastores. Yo no sé por qué piensan eso, no, no, no lo sé. Pero yo te voy a decir algo. Eh, la mayoría de los que eh, estaban o que fueron llamados por Dios en el liderazgo, hermanos, no querían. No querían. Vean Moisés, Moisés dijo que puso una sarta de, de pretextos y dijo que no, que él no podía, que él era tartamudo, que cómo crees, que cómo iba a ir. Eh, Jeremías, lo mismo, Jeremías dijo, no, yo soy niño, ¿cómo crees? Y Dios le dijo, no digas que soy niño porque a donde yo te diga que vayas, tú irás. Hermanos, muchos tienen ese tipo de pensamientos. Y por eso a veces leen mucha literatura, incluso que, que quieren ser amigos de gente cercana, de las autoridades, para ver qué pueden obtener. ¿Cuántos piensan de esta manera, hermanos, de ser parte de la mesa directiva, ser parte del consejo pastoral, solo para obtener poder, pero no con el pensamiento de servir? Y aquí voy a entrar a una parte, hermanos, donde voy a decir algo interesante, pero el servicio tiene diferentes cosas que debemos tomar en cuenta. Miren el versículo número 38, seguimos allí, dice, Jesús se les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo, con que yo soy bautizado, 
Vamos a llegar aquí a ciertas conclusiones. Número uno, llegamos a una conclusión que aquel que quiere posiciones porque no quiere sufrir. No quiere sufrir. Entiéndanlo bien, hermanos, entiéndanlo bien. Servir a Dios implica sufrimiento. Y muchos por eso han abandonado el ministerio. ¿Por qué? Pues porque hay, porque me tratan mal, hablan de mí, ay, este, yo que eh, yo soy, yo ni siquiera aguanto que hablen de mí mal mis hermanos en la carne y aquí estos hombres hablan mal de mí. Oye, te voy a decir algo. ¿No hablaron mal de tu maestro? ¿No dijeron de Jesús que cuando él sanó o liberó a un hombre de un demonio, dijeron que por Belcebú? ¿No le dijeron samaritano endemoniado a Jesús, a tu maestro? Voy a leer este pasaje, hermanos. Marcos capítulo 10, verso 38, en la versión internacional. La versión internacional, y ahí vamos a sacar dos enseñanzas. Dice así, Marcos capítulo 10, verso 38, en la versión internacional, dice, No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Ahí hay dos cosas interesantes que tiene aquel que está en el servicio, hermanos. Dos cosas interesantes. Número uno, el trago amargo. El trago amargo. Alguien que busca solo el poder no ve esto. Que muchas veces, hermanos, debemos pasar tragos amargos. Y un trago amargo puede ser que pongan en entredicho tu integridad, que lo pongan en entredicho, que la gente le es muy fácil publicar cosas, la gente es muy fácil hablar cosas que no le constan. Otro trago amargo, hermanos, que me dices de la traición, porque sí, hermanos. ¿Sabes de quién viene, de quién, de quién duele más la traición? De los que dicen que son tus amigos. De los que compartieron el pan y la sal contigo y que ahora te han vuelto la espalda. Y hay que tragarse esos tragos amargos, hermanos. Eso es parte de la autoridad, es parte del llamado. ¿Qué me dices de ser defraudados? Muchas veces somos defraudados. ¿Qué me dices de ser abandonados? De gente que se acercó y que te dice, pastor, lo que se le ofrezca. Y cuando de verdad necesitamos eso, la gente te abandona. ¿Qué me dices de ser menospreciados? ¿Qué? Porque yo no tengo un canal que tengo cinco mil seguidores y por eso me menosprecias, porque él no sabe, él no tiene buena teología, él no ha ido a tal instituto, él X, Y, Z. Y hay que tragarse esos tragos amargos, hermanos. Y solo Dios sabe que estos tragos amargos que debemos pasar, que debemos sobrellevar, que muchas veces se deben sobrellevar en silencio. 
Te voy a leer algunos pasajes de esto. Segunda Timoteo 4.9. Aquí está hablando Timoteo, Pablo a Timoteo y dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ese ha ido a Tesalónica. Hermanos, aunque no lo crean, a nosotros como pastores nos duele cuando vemos que otro ha preferido el mundo que las riquezas de Cristo. Claro que nos duele y es un trago amargo que debemos pasar. No nos alegramos de decir, ¡ay, qué bueno que ya se fue una oveja menos que alimentar! No es cierto, no, claro que no. Nos duele en el corazón ver que esa alma ha preferido volver a Egipto que heredar Canaán. Nos duele. Y aquí vemos a Pablo que dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Más adelante, 2 Timoteo capítulo 4, verso 14. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, dice ahí, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No le sea tomado en cuenta. Vean las, los tragos amargos que Pablo tuvo que pasar. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No le sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. ¿Cuántos tragos amargos pasó el apóstol, hermanos? Porque ese es el servicio. Ese es el servicio, hermanos. Si tú te andas quejando de que, ay, no me tratan mal, ay, no, es que hablan de mí, ay, es que, es que es injusto. ¿Y por qué en tu trabajo, cuando es injusto, no te sales? ¿Mm? ¿Sabes por qué? Porque piensas que con Dios no tienes nada que perder. Pero te voy a decir algo, tenemos mucho que perder. Porque como dice 2 Corintios capítulo 5, tendremos que dar cuentas de lo que hacemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esas decisiones, hermanos, tendremos que dar cuenta un día. Y Dios te va a decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te saliste del servicio que yo te llamé allí? Y tú vas a decir, es que hablaban de mí. Y Dios te va a decir, ¿y de mí no? Número dos, hermanos. Pasar por la prueba. Sí, hermanos, el servicio también es prueba. Esto es una realidad, hermanos. Pruebas no solo en lo económico, que obviamente lo sabemos, Pruebas en lo económico, pero muchas veces hasta eh, 
hay, somos probados con las ovejitas, ¿verdad? que a veces parecen abejas. Pruebas como que la ovejita se leyó un libro de cierto personaje y útale, ya se cree teólogo, ya cree que eh, sabe más y que él ya sabe todas las respuestas, pero sus pensamientos no radican en teología, sino en filosofía. ¿Cuál es la diferencia? Teología es algo que se sustenta en la palabra de Dios. Filosofía es lo que tú crees. Porque filos es amor a la sabiduría, pero sabiduría terrenal. Y mucha, muchos cristianitos, muchas ovejitas tienen eso, tienen eso, tienen eso de que, eh, pues, obviamente, eh, dicen, es que cada cabeza es un mundo y, y no podemos enca eh, enfrascar a todos allí. Y yo te voy a decir, bueno, pues sí, pero todos son pecadores y todos adolecen de una misma enfermedad. Y la enfermedad se llama pecado. Y todos necesitan lo mismo. ¿Cuáles lo necesitan? Necesitan arrepentirse, si no se van a ir al infierno. Otras, otras ovejitas, por decir, otras ovejitas que llevan tiempo con cierta conducta y no han entregado eso a Jesús, sino que siguen confiando en sí mismas y llegan a ser como una espina en el costado. ¿Por qué? Porque son problemáticas, porque no se quieren entregar a Cristo. Son problemáticas en muchas cosas. Y Pablo habla también de esto. Allí en 2 Corintios capítulo 11, verso 19, dice... Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y así pasa, ¿verdad? En tu trabajo, que te den de bofetadas, no hay problema. Que en tu trabajo, que tienes una compañera de cubículo, un compañero de departamento, que se enaltece, que se cree el Juan Camanei, no hay problema, ¿no? Pero si eso pasa en la iglesia, ay, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Te das cuenta hasta qué ridiculez estamos llegando? Porque somos cristianos de porcelana. Ah, oh, con el mundo sí, sí resisto, con el mundo sí aguanto, pero eh, con los de la congregación, eh, en mi servicio, no, como crees, no estoy para aguantar. Dice ahí, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿En trabajos? Más abundante. ¿En azotes sin número? ¿En cárceles? Más. ¿En peligros de muerte? Muchas veces. ¿De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno? ¿Tres veces he sido azotado con varas? ¿Una vez apedreado? ¿Tres veces he padecido naufragio? ¿Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar? ¿En caminos muchas veces? ¿En peligros de ríos? ¿Peligros de ladrones? ¿Peligros de los de mi nación? ¿Peligros de los gentiles? ¿Peligros en la ciudad? ¿Peligros en el desierto? ¿Peligros en el mar? ¿Peligros entre falsos hermanos? ¿En trabajos y fatiga? 
en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y es interesante, hermanos, pero ¿sabes quién más fue rescatado en una canasta? En un canasto para que fuese librado de las manos de un gobernante, Moisés, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, pero tuvo que pasar tragos amargos también, el trago amargo de que su hermana murmuró de él por la mujer cusita que tenía. Y la prueba de que dos millones de gentes murmuraban de él, y hasta le quisieron dar golpe de estado y se levantó Coré y su séquito y la casa de los cuatitas con los rubenitas y le dijeron basta de ustedes porque toda la congregación es santa. Entonces hermanos, alguien que solo quiere su comodidad escapando de estas dos cosas, trago amargo y prueba, no sabe lo que pide, no sabe lo que pide. Entonces, hermano, ¿tú quieres servir a Dios? Sí, sí, sí quiero servir a Dios, pastor. Sí, sí quiero. Ah, bueno. ¿Estás dispuesto a veces a pasar tragos amargos? Bueno, lo voy a pensar. Bueno, déjeme le explico. Yo entiendo, hermanos, que la carne no quiere sufrir. Yo lo entiendo. Pero el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno. Si todavía te vas, porque vas a sufrir, no eres digno del llamado que Dios te ha hecho. Retomamos nuestro pasaje, Marcos capítulo 10, verso 38. Marcos capítulo 10, verso 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Voy a leer este pasaje en traducción viviente. Dice, claro que sí. Contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Podemos decir que tal vez ellos contestaron sin pensar, sin saber lo que vendría con esa respuesta. Por eso, hermanos, cuidado con lo que decimos. Cuidado. Y no por la confesión positiva, eso no tiene nada que ver con esto, sino más bien que no nos ponemos a pensar el costo que implican mis palabras. El costo que implican mis palabras. 
Vamos a decirlo así, hermano. Ser cristiano es como casarte. Pone esto así. Cuando tú te casas, te dicen, no, vas a ser fiel en esto y en esto, en esto y en esto, y en esto y en esto. Y como estás emocionado, dices que sí, pero al transcurrir el tiempo, te pones a pensar que, pues, debías haberlo pensado más tiempo, o que eras muy joven, o que no tenías todavía los recursos necesarios para que eso fuese así, ¿no? Pero ya no hay vuelta atrás, ya no te puedes echar para atrás, ya dijiste que sí. Lo mismo pasa con ser cristiano, hermanos. Lo que pasa es que si tú dijiste sí a Dios, no es momento de echarse para atrás. No es momento de hacer eso. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Más adelante lo entenderían estos dos hombres. Y esto se vio porque... Ambos participaron en el sufrimiento y en las pruebas de Jesús y además también de la muerte como su maestro. Por decir, en Hechos capítulo 12, verso 1, podemos ver allí la muerte de Herodes, digo, la muerte de Jacobo, de este hombre que estaba aquí, el hermano de Juan. Lo voy a leer en palabras de Dios para todos. Dice, por esa misma época, el rey Herodes empezó a perseguir a algunos creyentes y ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Eh, prueba y trago amargo, hermanos. Prueba para Jacobo, que fue el primer apóstol que murió. Y trago amargo para su hermano, que tuvo que vivir y experimentar que su hermano fuese muerto. Sobre el apóstol Juan podemos decir, hermanos, que solamente hay constancia de que murió de viejito. Pero obviamente él también pasó tragos amargos y pruebas como estar en, en, esa, en esa isla donde Dios le reveló el apocalipsis. Pero vámonos por la parte final, hermanos. Vámonos por la parte final. Marcos capítulo 10, verso 39. Ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo a la verdad... Del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. El planteamiento de Cristo aquí, hermanos, es que la recompensa y el honor en el reino están relacionados con el grado de sufrimiento soportado terrenalmente. Muchos no han entendido que aquí no es política, aquí es llamado y muchos no lo entienden y de alguna u otra manera buscan posición bajo términos humanos y no saben lo que piden, no lo saben hermanos. El maestro mismo lo explica, dice ahí, cuando lo oyeron los 10, versículo 41, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan, pregunta, y viene otra pre una pregunta que radica en todo el tema que estamos viendo. ¿Pasaron la prueba? ¿Pasaron el tercer examen? La respuesta es no, no lo pasaron. Seguían teniendo pensamientos de poder, de querer ser el mayor, de querer gobernar sobre los demás, de querer ser el padrino de todos. Quería, tenían, seguían teniendo esos pensamientos. Ese es el mundo. 
La autoridad delegada no es yo mando. Y ya, no, no. La autoridad delegada es para cuidar. Entiéndelo, cuando Dios nos da autoridad es para cuidar. No para que hagamos lo que querramos. No se trata de eso. Ve lo que dice el versículo 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Voy a leer ese pasaje en la versión Jerusalén. Dice Jesús llamándoles les dijo. Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Fíjate, alguien que no tiene el llamado, que Dios no lo puso allí, en ese ministerio tiene dos cosas que vemos en el mundo. Número uno, se crea absoluto, es decir, gobierna a base del miedo a base de amenazas. O sea, no es la manera correcta, hermanos, de gobernar. Y dos, opresión. Es decir, hacen solo su voluntad, hacen lo que les convenga. Pregunta, ¿no es eso lo que vemos en el mundo? La gente solamente ve por sus intereses. Como lo decíamos, una de las razones por las cuales... Esta sociedad está sufriendo mucho con esta pandemia, hermanos, es que estamos en una sociedad egoísta. Una sociedad egoísta donde solamente ven por ellos, solamente ven por ellos. Y se les recomienda, oye, este, eh, no, no, no saluden de mano, no saluden de beso, no se abracen. Y les vale, ¿por qué? Porque pues, así soy yo, así soy yo. Y... El problema es que cuando ya haya un problema con sus vidas, entonces ahora sí, Diosito, sálvame. Y se vuelvan a arrepentir las cosas, a repetir, ¿no? ¿Qué decían del Titanic? Este barco ni Dios lo hunde. Este barco ni Dios lo hunde. ¿Y qué crees que pasó? Pues se hundió... Se hundió. Y ahora dicen, no, pues económicamente estamos muy fuertes, eh, tenemos la globalización, tenemos ya muchas cosas, y parece que sigue el mismo círculo del hombre, el hombre orgulloso de lo que puede hacer, el hombre orgulloso de lo que él piensa, el hombre orgulloso de lo que él cree que es, pero con tan poca cosa se deja ver lo insignificante que es. Pero así ves a los hombres que son egoístas, que nada más piensan en ellos. Y si yo me muero, él también. Y voy a contaminar a todos los que yo pueda. Y te das cuenta del egoísmo que empieza a ver. ¿Sabes que Pensándolo bien así y analizándolo con algunos de mis familiares, ¿Sabes por qué los chinos eh, en un punto dado han so sabido controlar esta parte que a Latinoamérica le va a costar? 
la gran diferencia entre ambos países será la disciplina. Recuerden que China, aunque no se vea mucho, es comunista. Y en el comunismo es o haces esto o te metemos a la cárcel. Y ahí en China era o, 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 o se... O se aíslan, o se meten a sus casas, o te mandamos a la cárcel. Y aquí en Latinoamérica no es así. La cultura, lamentablemente, es una cultura libertina. Y aquí vamos a tener que llegar, lamentablemente estamos llegando al punto de que tendrán que ser multados, porque solamente así van a obedecer. Y será triste que un cristiano, un cristiano tenga que ser multado porque no quiere resguardarse, ¿eh? Será triste, porque si así son en el mundo, ¿cómo serán en la congregación? ¿Necesitamos la opresión para de verdad obedecer? Yo creo que no, la palabra de Dios dice que al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que gloria, gloria, ¿no? Y dice allí, versículo 43, vamos a acercarnos al, al final. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Qué paradójico, ¿no? El sendero de la grandeza es el del reino, es la humildad. ¿Qué cosa es la humildad? Ay, que yo traigo ropa bien pintorrajeada y aquí tengo surcido y un hoyito por acá. Y no, si vieran mis calcetines, hasta se me ven mi, mi dedo gordo así, puedo hacerte saluditos con todo eso. Eso no es ser humilde. No, no tiene que ver con eso. Eh, humildad tiene que ver con saber dónde, a quién pertenezco y, y, y de dónde yo soy. Esa es la humildad, hermanos. Entonces el sendero de la grandeza es la humildad, hermanos, es el ser servidor de todos. Y voy a leer algunos versos para ir terminando. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Porque estoy viendo 1 Corintios capítulo 9, verso 23. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Mira, puede haber un hombre... Un hombre, por decir, vamos a hablar de atletismo. El hombre más rápido era Usain Bolt, un jamaiquino. Pero tú piensas que porque era el hombre, el hombre más rápido del mundo no entrenaba y no se preparaba al 100% porque él era el mejor del mundo. Eso es humildad, hermanos. Humildad no es que pierdas. Eso no es la humildad. La humildad es que sabes que tú eres Alguien que también puede perder y que te tienes que preparar. No te la sabes ya. No, no es eso. O sea, de que no, pues esto ya me lo sé. Esto no es para mí. Yo, yo ya sé. No, 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 no. No, no se, seamos, seamos humildes de que no, esto a mí no me va a dar. Yo tengo mucha fe y a mí no me va a dar. Lo decreto, lo confirmo, lo establezco. No, no hermanos, así no es. No seas orgulloso, no seas arrogante. Eh, sé humilde. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. 
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Humildad es estar conscientes, hermanos, de mis debilidades, pero también de mis fortalezas y en dónde debo tener cuidado y en dónde yo debo tener más sobriedad y de dónde, dónde yo debo siempre, siempre buscar a Dios, siempre. Segunda Timoteo 4.5 Pero tú se sobre en todo, Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, entendámoslo, servir implica sufrir, y muchos, cuando, y muchos cuando abandonan el servicio porque están sufriendo, ay porque hablaron cosas malas de mí, ay porque no es justo cómo me miran, me miran como apache, me miran como eh, eh, perro enjaulado, ay no, así bien furiosos. Como los, angry, como los angry birds, ¿no? Eh, pájaros furiosos, así me miran. Pues no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Ese es el sendero de la grandeza, hermanos. El sendero de la grandeza es la humildad. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es, el, ese es el sendero, hermanos. Jesús dio su vida para pagar a Dios en su totalidad el precio del pecado por todas las personas que creyesen en Él. La muerte de Cristo propició la ira de Dios y cumplió las demandas de su justicia. Ese es el camino de la grandeza, hermanos. Ese es el camino de la grandeza. Que hermanos, ahora este examen que estamos viviendo con esta pandemia, que Dios nos ha llevado aparte, que nuestros aposentos se conviertan en aposentos de oración, de meditación, de búsqueda de Dios, que nuestros aposentos se conviertan en eso. Que no desmayemos hermanos, porque fiel es aquel que prometió y que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oremos hermanos, Señor te damos gracias, gracias oh Señor por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor, pero el que quiera ser el mayor, eso implica tragos amargos y pruebas. Y, Señor, obviamente esas cosas, si estamos en ti, venceremos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fueron fuego consumidor. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo Dios su voz. Sí, Señor, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Gracias, Señor. Bendito seas. Por tu palabra, ayúdenos a permanecer fieles en ti. A pasar esta prueba, Señor, a pasar este examen que has puesto a muchos de nosotros. A pasarlo, Señor, queremos pasarlo, queremos ser fieles hasta el final. Así como dice tu palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias por tu palabra que nos alimenta y nos da de ti día con día. Bendito seas, oh Dios. Te agradecemos en esta hora y bendecimos tu santo nombre a ti y solo a ti oh Cristo fortaleza mía roca mía y castillo mío en quien me refugiaré solo de ti Señor creador del cielo y de la tierra bendito seas en esta hora en nombre de Jesús amén Dios los bendiga hermanos y mañana no olviden temprano el pastor Josué estará impartiendo la segunda carta a los corintios que Dios les bendiga, hermanos.